0: Beste luisteraars, opnieuw ontmoeten we elkaar in dit leerhuis op Radio Israël. Of wellicht is het voor u de eerste keer dat u erbij bent. In elk geval van harte welkom. We hebben het profetische woord dat vast en zeker is. We doen er goed aan daarop acht te geven, als op een lamp die in een duistere plaats schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Deze vermaning spreekt de apostel Petrus in zijn tweede brief. In deze brief spreekt hij over de laatste dagen en de opkomst van valse profeten. Die krijgen ook bij ons een ingang, als we ons niet aan dat profetische woord vastklampen. Over deze valse profeten zegt hij, ze beloven vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn. Want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden. Wij zouden zeggen, wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Dat is letterlijk zo... En dat is ook geestelijk zo. Yeshua zegt, ik ben het brood des levens. Hebt u het, hebt u hem al gegeten? Dan bent u één geworden met hem. En ik weet echt wel dat dit ook strijd met zich meebrengt, van binnen en van buiten. In deze laatste dagen kunnen we zomaar verzuchten. Kom, Heere Jezus, kom haastig. Als we zien hoe de samenleving op slot gaat, afgebroken wordt, als we zien hoe mensen bang worden voor elkaar hoe de liefde van velen dreigt te verkillen. Petrus zegt dat we de besmettingen van de wereld moeten ontvluchten. Nu, natuurlijk had hij het niet over een besmetting met een virus, maar ook angst is besmettelijk. Petrus voegt er echter ook iets aan toe. Ontvluchten door de kennis van de Heren en zaligmaker Jezus Christus. En daarom in dit leerhuis wil ik graag zijn profetische woord weer laten klinken, want het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Zijn eerste komst, de eerste komst van Jezus, was een keerpunt in de helsgeschiedenis. En we naderen opnieuw een keerpunt. Nog enkele profetieën moeten worden vervuld. Het samenkomen van Juda en Jozef en de komst van deze ene herder. De bekendmaking van de Messias ben Jozef, die ook de Messias ben David zal blijken te zijn. Om meer te weten over deze laatste dagen gaan we naar het begin van de schrift. De parasha van deze week heet Mikets. En dat betekent aan het einde van. Want, zo lezen we in Genesis 41, en het gebeurde na verloop van of aan het einde van twee volle jaren. Deze aanduiding aan het einde van wijst ons altijd op een keerpunt in de tijd. Aan het einde van enkele dagen bracht in van de vrucht van het land. God zei tegen Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. En aan het einde van veertig dagen opende Noach het venster van de ark. Aan het einde van tien jaar wonen in Canaan gaf Sarah Hagar aan Abraham tot vrouw. En dan krijgen we onze tekst in Genesis 41, aan het einde van twee volle jaren. En als laatste noem ik Exodus 12, vers 41, aan het einde van de 430 jaren. U ziet, steeds is het een keerpunt, zowel ten kwade als ten goede. Ket komt van katsats, afsnijden. En alleen al in Daniel 8 tot 12 komt het woord kets 15 keer voor als hij het heeft over de tijd van het einde. En als er ergens een einde aankomt, dan is er vaak ook sprake van een nieuw begin. In Parashami kets is dat het begin van de regeerperiode van Jozef als onderkoning van Egypte. Maar ook de Haftara-lezing gaat over een nieuw begin... 1 Koningin 3 spreekt ons over het begin van de regering van de zoon van David, koning Salomo, het begin van het Rijk van Vrede en Voorspoed. Nu, deze Torah-lezing en de Haftra-lezing zijn niet voor niets aan elkaar gekoppeld. De regering van Jozef aan de regering van Salomo. En zo zijn er meer thematische lijnen te trekken. En we gaan proberen om die thema's te ontdekken. Het thema van dit leerhuis is het Keerpunt in de Tijd. In het eerste gedeelte gaan we zien Jozef en zijn broers. In het tweede gedeelte letten we op Salomo en de twee moeders. En het derde is de Messias en zijn volk. Dus eerst Jozef en zijn broers. Parashah Miketz begint bij Genesis 41 en loopt door tot 44 vers 17. En het gebeurde na verloop van twee volle jaren dat de farao droomde en zie hij stond aan de Nijl. En dan volgen de twee dromen van farao. Eerst komen er zeven koeien op, mooi van uiterlijk en vet van vlees. Na hen komen er zeven magere koeien, die verslinden de zeven mooie koeien. De tweede droom is vergelijkbaar, maar nu gaat het om de zeven volle aren en zeven dunne aren. Koeien en aren zijn de beelden van vlees en brood, de vrucht van de veestapel en de vrucht van het land, zoals wij veehouders en akkerbouwers kennen. Vlees en brood zien op de tijd voor het keerpunt. De dromen van de farao herinneren ons ook aan de dromen van de schenker en de bakker. Daarin gaat het dus over brood en wijn. Dat zijn de tekenen van na het keerpunt. U vindt het wellicht wat geheimtaal, dus ik zal het wat toelichten. Het keerpunt in de tijd is de komst van de Messias. En zoals de we de wereld kwam in Bethlehem en in Israël rondwandelde, zo kenden ook dat keerpunt een vooraf en een nadien. Was er voor dit keerpunt vlees en brood? Jazeker. Dagelijks werd in de tempel het morgen- en het avondoffer gebracht, een slachtoffer, van vlees en een graanoffer, meel. Totdat we in Daniel 9, vers 27 lezen dat halverwege de zeventigste week het slachtoffer en het graanoffer wordt gestaakt. Dat gebeurde op het keerpunt in de tijd, aan het begin van de openbare bediening van de Messias. Het voert nu te ver om dat verder uit te werken, en daarvoor verwijs ik naar mijn boek Dit zijn de dagen van Elia. Want ook Elia kreeg aan de beek krit, vlees en brood, Gebracht door de Raven, s'morgens en s'avonds. Na de hemelvaart zijn niet vlees en brood het teken, maar brood en wijn. Doe dat tot mijn gedachtenis. En ook Elia, als hij in het sarfat komt, vraagt en krijgt daar brood en water. En u zegt u waarschijnlijk dat water nog geen wijn is. Maar ja, dat is wel het eerst wat Jezus doet: water in wijn veranderen. Dat is toch geweldig? In plaats van water bij de wijn doen, van water wijn maken. Water, wijn en olie in de kruik van de weduwe zijn allemaal beelden van de Heilige Geest. Zie je dus voor het keerpunt vlees en brood en erna brood en wijn. Eigenlijk zien we dat ook in onze dagen. Nu is het de tijd van vlees en brood. Het is al tientallen jaren een tijd van godsverduistering. We klagen dat er geen geest meer is. Dat is natuurlijk niet zo, want hij is uitgestort op alle vlees maar het kost ons moeite om dat te zien. En misschien is het ook wel zo dat hij zich verborgen houdt. Je zou ook kunnen zeggen dat het nu de tijd van de eerstelingen is. Er komt nog een volle oogst. Zoals Jozef in de gevangenis ook verborgen was, toen hij de droom van de bakker en de schenker verklaarde. We weten hoe het afliep met de bakker. En ook met de schenker. Want hij vergat Jozef geheel. Dat is toch bijzonder, niet? En het valt op dat het verhaal van de schenker en de bakker van brood en wijn voor de dromen van de Farao over vlees en brood komt. En hoe zit dat? Nou, ik zal proberen dat uit te leggen. Het is een van de diepere lagen in de Bijbel. En het gebeurde aan het einde van twee volle jaren. Letterlijk staat er twee jaren vandaag. Ik heb al vaker gewezen op de tweeheid in de Bijbel. In Egypte heerst de tweeheid, de dubbelheid. Mitzvah-in betekent dubbele benauwdheid. Twee jaren, twee dromen, twee reizen van de broers. Jozef werd de tweede heerser in het land Egypte en hij reed in de tweede wagen. En voordat er één jaar van droogte om was, werden Jozef twee zonen geboren. En de naam van de tweede zoon, die de eerste werd, was Ephraim. Dat betekent dubbele vrucht. Want dat is uiteindelijk het werk van Jozef. Tot één maken, twee in één. En waarom staat er zo nadrukkelijk twee volle jaren? Natuurlijk zijn dat twee jaar nadat de schenker en de bakker uit de gevangenis werden gehaald. En nu lezen we in Genesis 44 vers 46, en Jozef was 30 jaar oud toen hij bij de farao de koning van Egypte in dienst trad. Dat betekent dus dat Jozef 28 jaar was toen hij de droom van de schenker en de bakker verklaarde. Nu, wat is het verband tussen de 28 en 30? Daarvoor gaan we terug naar het model van de hemel op aarde, de tabernakel. En wel naar het tentdoek van de tabernakel, want het onderste doek heeft de lengte van 28 l. Dit doek verwijst naar de hemel en is ook verborgen. Het is verborgen omdat het tweede doek daar overheen ligt. En de lengte van dat doek is 30 l. Het is gemaakt van geitenhaar en verwijst naar de aarde. Het eerste is aan het oog ontrokken, tenzij je in het heiligdom staat. Zo was Jozef ook verborgen. Wat in de hemel reeds is, is op de aarde bedekt. Ik zie daarin een parallel met de dagen na de hemelvaart van Yeshua, de dagen van brood en wijn. Yeshua, Jozef, is verborgen in de hemel. Hij wacht daar totdat hij de vierde beker zal drinken in het Koninkrijk. En daarom staat hij gereed om zich bekend te maken. Aan wie? Aan zijn broers, aan zijn familie. Want toen de honger sterk werd, lag heel de wereld aan de voeten van Safnat Paranea. Ja, zelfs zijn echte naam was verborgen, evenals zijn taal. Uit alle landen kwamen ze bij Jozef om koren te kopen. Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zei hij tegen zijn zonen, Waarom kijken jullie elkaar aan? Tja, wat denk je, Egypte? Het was voor hen gekoppeld aan hun broer Jozef, aan hun bedrog van vader Jacob. Maar goed, tien broers vertrekken naar Egypte. Je moet tenslotte ook eten. Alleen Benjamin is er niet bij. Stel dat hem een ongeluk overkomt, dan zou Jacob geen enkele zoon van zijn geliefde Rachel meer hebben. Benjamin, de zoon van de rechterhand. Benjamin, de broer waar Judah zich straks borg voor stelt. Judah en Benjamin zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, tot in het twee stammenrijk Zover is het nu nog niet. De zonen van Israël komen in Egypte aan om koren te kopen, staat er. Te midden van vele anderen. Hier komen we weer het woordje Tavek, te midden tegen, waar ik ook in mijn vorige leerhuis over het leven van Sara heb gewezen. Het duidt aan dat de broers onder alle volken een bijzondere plek innemen. Ze maken als het ware onderscheid. En daarom staat er ook zo de zonen van Israël. Zo is het nog steeds dat de zonen van Israël het onderscheid maken in deze wereld. Uiteindelijk staan deze zonen voor Jozef. Hij herkent hen direct, dat zijn zijn broers. Maar voor de broers is Jozef onherkenbaar. Onmiddellijk komen ook de dromen weer in Jozefs gedachten, de schoven en de elf sterren die voor hem bogen. Nu, u kent waarschijnlijk het verloop van het verhaal. Jozef houdt zich verborgen om zijn broers te beproeven. Hij beticht hen van spionage, wat ze uiteraard ten stelligste ontkennen. Ze zijn eerlijke mensen. En ze leggen uit dat ze weliswaar met z'n gekomen zijn, maar eigenlijk waren er twaalf broers. Eén is er niet meer en één is thuis. Aan hun familiebanden zijn ze herkenbaar. Je zou als spion wel een hele goede dekmantel moeten hebben als je zo met z'n tienen tegelijk opgepakt wordt. Jozef zet hen drie dagen gevangen. Op de derde dag zegt to Jozef tegen hen, Doe dit en leef, ik vrees God, als u eerlijke mensen bent... Laat dan één broer hier en haal jullie jongste broer op. Hij geeft hun een kans om te bewijzen dat ze eerlijke mannen zijn. De broers zeggen daarop tegen elkaar in het Hebreeuws, Zie je wel, deze benauwdheid overkomt ons omdat wij schuldig zijn aan de zielsbenauwdheid van onze andere broer. En dat was dertien jaar geleden. En ze weten niet dat Jozef hen kan horen. Simeon blijft achter en met een lading koren keren ze huiswaarts. Ze vertellen alles aan hun vader. Ze houden niets achter en maken het ook niet mooier. Tot hun schrik echter vinden ze hun geldbuidel weer terug... als ze hun zak met koren openmaken. Het is al verschrikkelijk dat ze Simeon achter moeten laten. Maar nu moeten ze de onderkoning ook nog gaan zeggen... dat ze zijn geld weer mee terug hebben genomen. Hoe kunnen ze ooit nog terug? Dit is toch wel het bewijs dat ze geen eerlijke mensen zijn. Geen wonder dat Jacob zegt... Jullie beroven mij van kinderen. Jozef is er niet meer... Simeon is achtergebleven en we willen jullie Benjamin ook nog meenemen. Jacob laat zijn zoms niet gaan. Hij stelt het uit. Maar de honger is een zwaard. En nu neemt Judah de leiding. Judah zegt, als wij niet geaarzeld hadden, dan waren we zeker al twee keer terug geweest. Let weer op die twee. En eindelijk, als er twee jaar van droogte voorbij zijn, kunnen ze niet anders dan eten gaan halen in Egypte. Ik vind dat eerlijk gezegd ook wel herkenbaar. Hoe vaak stellen wij iets uit, omdat we bang zijn voor de gevolgen, of voor ons hachje, of omdat we niet durven? Judah snapt heel goed waar de crux bij Jacob zit. Dat is Benjamin. Maar Judah kan zonder Benjamin niet gaan. Thuisblijven betekent de hongerdood. En zonder Benjamin betekent ook de dood in Egypte. Er is maar één weg. Judah stelt zich borg voor zijn broer. En luistera, ik moet het verhaal wat inkorten. We weten allemaal hoe het verder gaat. En ik dacht ook, hoe zal er Jozef zijn, zijn vergaan in die, uh, die tijd? Zal er een dag zijn geweest waarop hij niet aan hen heeft gedacht? Een dag waarop hij hen niet terug had verwacht? En nu staan ze opnieuw voor Jozef. Ja, ze zitten zelfs gerangschikt naar leeftijd bij Jozef in de eetzaal om met hem te eten. En toch beproeft Jozef hen nog verder door zijn zilveren beker in de zak van Benjamin te stoppen. En als, dat, als ze dat ontdekken, wordt alle grond onder hun voeten weggeslagen. En zo staan ze voor de derde keer voor de onderkoning, om zijn oordeel te horen. Net als die twee moeders voor koning Salomo, want ook deze koning zal een oordeel vellen. Salomo en de twee moeders. De Haftara lezing is 1 koningen 3 vers 16 tot 28. En dat gaan we nu eerst samen lezen en ik begin dan bij vers 15. Toen werd Salomo wakker en zie, het was een droom. En hij kwam in, in Jeruzalem en stond voor de ark van het verbond van de heren, bracht brandoffers, bereide dankoffers en richtte een maaltijd aan voor zijn dienaren. Toen kwamen er twee vrouwen, Hoeren, bij de koning en ze gingen voor hem staan. De ene vrouw zei, Och, mijn heer, ik en deze vrouw wonen in één huis, en ik heb bij haar in huis gebaard. Het gebeurde op de derde dag, nadat ik gebaard had, dat deze vrouw ook baarde. Nu waren wij samen, geen vreemde was er bij ons in huis, alleen wij tweeën waren in het huis. Toen is de zoon van deze vrouw s'nachts gestorven, omdat ze op hem gelegen had. En zij is midden in de nacht opgestaan, heeft mijn zoon bij mij weggenomen, terwijl uw dienares sliep, en heeft hem in haar schoot gelegd, en haar dode zoon legde zij in mijn schoot. Toen ik morgens opstond om mijn zoon te voeden, zie, hij was dood. Diezelfde morgen keek ik echter nog eens goed en zie, het was mijn zoon niet die ik gebaard had. En toen zei die andere vrouw, niet waar, de levende is mijn zoon en de dode is uw zoon. De eerste zei daarentegen, niet waar, de dode is uw zoon, en de levende mijn zoon. Zo spraken zij ten overstaan van de koning. Toen zei de koning, deze zegt, dit is mijn zoon, de levende, en uw zoon is de dode. En die zegt, niet waar, uw zoon is de dode, en mijn zoon is de levende. Vervolgens zei de koning, breng mij een zwaard. En ze brachten een zwaard bij de koning. En de koning zei, Snijd dat levende kind in tweeën. En geeft de helft aan de een en de helft aan de ander. Maar de vrouw van wie de levende zoon was, want haar medelijden werd opgewekt vanwege haar zoon, zei tegen de koning: Och, mijn heer, geef haar het levende kind en dood het in geen geval. Maar de ander zei: Het zal niet voor mij en ook niet voor u zijn. Snijd het door midden. En toen antwoordde de koning en zei: Geef haar het levende kind en doodt het in geen geval, zij is zijn moeder. En heel Israël hoorde het oordeel dat de koning geveld had, en men had ontzag voor de koning, want ze zagen de wijsheid van God in hem om recht te doen. En zo was koning Salomo koning over heel Israël. Al een paar jaar lees ik dit bijzondere verhaal met bijzondere belangstelling. Alom wordt het beschouwd als een staaltje van de wijsheid van Salomo maar ik stel ook een andere vraag. Waarom dit verhaal? Ongetwijfeld waren er meerdere voorbeelden van Salomo's wijze rechtspraak. Met welke bedoelingen heeft de Heilige Geest dit verhaal laten optekenen? Laten we eerst de tekst eens goed begrijpen. Salomo is koning geworden. Hij is nog een jonge man en in een droom verschijnt Hashem aan hem. En God zegt, vraag wat ik u geven zal. Daarop vraagt Salomo om een opmerkzaam, een luisterend hart om recht te spreken over het volk van God. Om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. En God geeft hem dat. Bovendien, omdat Salomo dat niet heeft gevraagd, rijkdom en eer en vrede. En toen werd Salomo wakker en hij verhuisde naar Jeruzalem, de stad van waarheid, vrede en recht. En nadat hij daar de eeuwige zijn dankbaarheid heeft getoond in slachtoffers en dankoffers, richt hij een maaltijd aan voor zijn dienaren. En daarna gebeurt het dat er twee vrouwen voor hem verschijnen en voor de koning gaan staan. De zin begint met het woordje toen, as. Dat is een tijdsaanduiding. Toen, in die tijd, op dat moment. Dat lezen we bij Zet. Toen begon men de naam Hashem aan te roepen. Je zou kunnen zeggen dat dit ook een keerpunt is. De twee vrouwen zijn hoeren. In de Bijbel heeft een dergelijke aanduiding eigenlijk altijd ook verband met het aanbieden van andere goden. En daarom worden ook Juda en Israël, het twee- en het tienstammenrijk, vergeleken met een hoer. Ze hoereerden andere goden na. Denk ook aan de profeet Hosea die een hoer moest trouwen als beeld van Israël. Een van de vrouwen gaat spreken. Ze is ook in het hele verhaal het meeste aan het woord. Het is duidelijk dat ze vol is van haar zaak. Zij is degene die haar recht komt halen. Want wat is er gebeurd? De vrouw woont in hetzelfde huis als de andere vrouw. Goed lezend staat er dat zij bij de andere vrouw inwoont. Dus je zou kunnen zeggen dat de andere vrouw de vrouw des huizes is. De eerste vrouw heeft gebaard. En op de derde dag baart ook de andere vrouw. Vanzelfsprekend staat er niet voor niets dat het op de derde dag is. Dat is altijd de dag van de overwinning, van de verlossing. Nu, die twee vrouwen met hun zoontjes wonen samen in dat huis. Er was geen vreemde bij. Alleen zij tweeën waren in dat huis. De vrouw maakt duidelijk dat het geschil echt tussen haar en die andere vrouw gaat. Alle andere mogelijkheden zijn uitgesloten. Het woordje vreemd is de vertaling van zuur. In Exodus 29, vers 33 lezen we dat Aaron en zijn zonen eten van de dingen van met welke verzoening is gedaan... Dat mag niet iets vreemds zijn, zoals vreemd vuur. Vreemd heeft altijd verband met iets dat niet is geheiligd aan de eeuwige. Dus je zou kunnen zeggen, deze vrouwen zijn afgezonderd, geheiligd. Er was geen vreemde. En tegelijkertijd zijn het hoeren. Ze wonen in één huis en het roept bij mij de vraag op, zijn deze vrouwen soms het profetische beeld van het huis van Juda en het huis van Israël? Nu, in de nacht is de zoon van de tweede vrouw gestorven. Ze heeft op hem gelegen. En midden in de nacht, hier hebt u weer het woordje Tavek, het moment waarop onderscheid wordt gemaakt. Op het keerpunt midden in de nacht wisselt deze vrouw haar dode zoon voor de levende van de eerste vrouw. En als deze eerste vrouw echter de volgende morgen haar zoon wil voeden, zie, hij is dood. En toen ze nog eens goed keek, zag ze echter dat het niet haar zoon was. Het weerwoord van die andere vrouw is simpel. Het is niet waar, u liegt. Het is opvallend dat deze tweede vrouw niet tegen de koning spreekt, maar alleen tegen de andere vrouw. Ook later is dat het geval. Het zal niet voor mij zijn en niet voor u, snijd het door midden. En zo ontspint zich een wel eens niet eens woordenwisseling. Dat is ook wat de koning zegt. En daarom moeten de dienaren een zwaard brengen. De koning geeft opdracht om het kind door midden te snijden. Het woord snijden is gazar, en het wordt hier voor de eerste keer gebruikt. Kezer, stukken, vinden we bijvoorbeeld in Genesis 15, bij de verbondsluiting van Abraham. Toen liep de eeuwige tussen de stukken. En ook de Schelfzee werd in stukken gedeeld, Psalm 136. In Jezaja 53 lezen we over de zoon, want hij is afgesneden, kazaar, uit het land van de levenden. En om niet meer te noemen, Ezekiel 37, mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis van Israël. Ziet, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Zie, zo krijgen we een indruk van de betekenis van dit woord snijden in ons verhaal. En net zoals Jozef onderzoekt ook Salomo het hart, in dit geval het moederhart. Want onmiddellijk werd het medelijden van de moeder van het levende kind gewekt. In de oude taal, haar ingewand ontstak met barmhartigheid. Weet u, het is precies dezelfde verwoording als van Jozef wordt gezegd, als hij zijn broer Benjamin weer ziet. Jozef haastte zich, want zijn medelijden werd opgewekt vanwege zijn broer. Ook vader Jacob had tegen zijn zoons gezegd, de eeuwige geven u de barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broer en Benjamin met u laat gaan. De moeder spreekt opnieuw tegen koning Salomo, het is een hartekreet, dood het kind niet, geef het dan maar aan haar. Maar die andere vrouw wil het kind helemaal niet hebben, het zal niet voor mij zijn en ook niet voor u. En de koning gaf het levende kind daarop aan zijn moeder terug, dat was een wijs oordeel. de Messias en zijn volk. Er zijn verschillende parallellen tussen Jozef en Salomo. Beiden zijn tot heerschappij gekomen. Beiden hebben te maken met dromen en een beproeving. Beiden zijn wijzen en hebben inzicht. De volken komen naar Jozef en ze komen naar Salomo. Beiden weten op een bijzondere en wijze manier te openbaren wat er in het hart leeft. Was het hart van de broers echt eerlijk? En wie van de twee vrouwen liet haar moederhart spreken? Niet voor niets zijn beiden, Jozef en Salomo, het beeld van de Messias. De Messias ben Jozef en de Messias ben David. Luisteraar, deze Messias weet wat er in uw hart leeft. En hij vraagt het ook uit bij u. Weet u of u hem lief hebt? Dit zei Petrus tegen Yeshua. U weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. U weet dat mijn hart oprecht is. Nu, daar zouden we het bij kunnen laten, maar we hebben nog een thema te bezien, namelijk het thema van de plaatsvervanging en opoffering. De moeder van het levende kind offert zich op. Ze ziet haar levende kind liever in de armen van de andere vrouw dan de helft van haar dode kind in haar eigen armen. En ook dat is opoffering. Judas stelde zich borg voor Benjamin. Ook hij was bereid om zich op te offeren. Er is ook nog een andere vorm van plaatsvervanging. De Farao droomde van de zeven koeien, mooi van uiterlijk. Ze waren schoon van aanzien, net als de schoonheid van Sarah en Rachel en Jozef. Maar Sarah werd verborgen. Rachel werd vervangen door Lea. En Jozef werd verborgen in de gevangenis. Die zeven mooie koeien worden opgegeten door zeven magere koeien. Letterlijk staat er voor lelijk het woordje ra, kwaad. Het kwade heeft die koeien aangetast. Ze zijn getekend door het kwade. En dat herken ik ook wel. Nogal eens overheerst het kwade over het goede in deze wereld. Heerst de dood over het leven. Net als bij die twee vrouwen. Ook daar wordt de dode zoon in plaats van de levende gelegd. De dode zoon is in het koningenboek een thema. Salomo nam de plaats in van het dode kind van David en batseba We lezen over het kind van Jerobiam dat sterft. Er staat dat er iets goeds in hem gevonden werd. Over de zoon van de weduwe van Sarfat, over de zoon van de Sunemitische vrouw, over de twee zonen van die twee vrouwen in het belegde Samaria. Het zijn de zonen van Israël. Ja, ook deze zonen wijzen ons op de zoon van Israël, de Messias. Geldt dat ook voor de zonen van die twee vrouwen die voor Salomo staan? Ik geloof van wel. Ook dit is een profetisch woord. De eerste vrouw is het type van het huis van Juda de tweede van het huis van Ephraim. Er was bij hen geen vreemde in huis. De tweede vrouw is de huiseigenaar, zoals Ephraim ook het eerst geboorterecht heeft. En ja, beide huizen zijn andere goden gaan vereren. Beide vrouwen kregen een zoon, de tweede drie dagen na de eerste. De eerste zoon, de levende, verwijst naar de beloofde zoon in de lijn van Abraham, Isaac en Jacob, zoals Judah bij Tamar de tweeling kreeg. De tweede zoon is de zoon van Jozef. Hij werd op de derde dag geboren, na twee dagen. En in de Bijbelse tijdrekening ligt het tussen de belofte aan Abraham en Yeshua zo'n 2000 jaar. Ik ga niet alle aanwijzingen uit het verhaal van die twee vrouwen typologisch duiden. Wel moeten we bedenken dat het huis van Ephraim, de tweede vrouw, is opgegaan onder de volken, dat uit hen ook de christelijke gemeente is voortgekomen. Bedenk dan nu eens wat er met deze dode zoon in de geschiedenis is gebeurd. Heeft de christelijke kerk haar dode zoon niet willen verwisselen met de levende? En kijk eens naar de onverschillige houding van die tweede vrouw. Herkenbaar? En dat terwijl de dode zoon nog altijd prijkt op de crucifix in bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke kerk. Ja, het verhaal van die twee vrouwen is een profetie van de vervangingstheologie. Eens zullen beide vrouwen voor de zoon van David staan zoals de broers voor Jozef, aan het einde van, op het keerpunt in de tijd. Miketz leert ons, er komt een einde aan, en een nieuw begin. Zoals Jezaja het zegt in hoofdstuk 9, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Ze zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt in de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van de slavendrijver hebt u eens verbroken op Midiansdag. Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder, Men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid, de naijver van de heren van de legermachten zal dit doen. Nog één keer laat ik Petrus aan het woord. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de heren is als duizend jaar, en duizend jaar als één dag. De heren vertraagt de belofte niet zoals velen denken, maar heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat is het profetische woord, dat is vast en zeker. Wat is de wil van de eeuwige? Dat u zich bekeert, te en leeft.